0: La sortie longue s'attend vraiment à quelque chose et est-elle vraiment indispensable Et bien c'est la question que je me suis posée aujourd'hui. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de running, de trail, de lifestyle sportif, du bonheur de courir, de retrouver, du mouvement, de mettre du mouvement hein, dans sa vie, et pas forcément seulement en courant d'ailleurs, parce que vous allez voir hein, au fur et à mesure des épisodes qui vont venir, on va parler aussi un petit peu d'autres disciplines, ou en tout cas de petites variantes, je vous l'ai dit, hein, déjà je prépare un swimrun, donc déjà on va rajouter un petit peu de natation, et puis on va aller, on va aller voir un petit peu quelles sont les différentes variantes, mais ça, je vous en parlerai au fil des épisodes. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode dans lequel nous allons parler, oui, de la sacro-sainte sortie longue, elle est présente dans tous les plans, recommandée par tout le monde, hein. vraiment, ça vient des, des pros, des stars du domaine, et souvent, c'est la sortie, euh, vous savez, du dimanche, cette longue sortie dont on revient avec les jambes raides et qui nous donne envie de faire la sieste tout l'après-midi parce qu'on en revient épuisé. Mais finalement, sert-elle à quelque chose cette sortie longue Eh bien, je me suis posé cette question et j'ai fait des recherches aujourd'hui pour vous. Et je vais vous donner un petit peu le, le ressenti, le sentiment et aussi ce que ça m'a apporté comme réflexion sur finalement les erreurs que j'ai pu faire dans le passé, notamment me niveau des blessures, de la fatigue, et euh, ça explique aussi un petit peu euh, pourquoi je me sens mieux euh, en courant plus souvent dans la semaine plutôt qu'en faisant des grosses sorties longues. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous remercier vous tous. Alors vous remercier d'abord pour ceux qui financent le podcast par biais de Patreon, vous savez que en donnant à partir de 1 euro par épisode, puisque maintenant ça passe en euros Patreon, et ben vous bénéficiez des épisodes sans la pub, et plus de mon journal d'entraînement privé, moi ça m'aide à financer ma vie sportive. Voilà, à construire mon rêve de devenir euh, sportif euh, on va dire à temps plein hein, voilà après euh, avec différentes formes que ça peut prendre mais en tout cas c'est ce qui m'aide à construire mon rêve, hein, mon rêve d'enfant que je poursuis avec les baskets au pied. Je vous remercie aussi beaucoup pour les commentaires que vous laissez notamment sur Apple Podcast, alors je vais remercier notamment Eric, alors qui me fait rire parce qu'il a mis Eric, team t-shirt coton, qui dit un grand bonheur de retrouver Bertrand à chaque podcast où il nous partage avec simplicité sa façon de vivre le running pour ceux qui aiment Bertrand, fait aussi de jolies photos alors suivez-le sur Instagram ou Strava pour rajouter l'image au son. Oui, merci effectivement euh, de rappeler que euh, vous pouvez me retrouver sur Strava, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode parce que là c'est compliqué de, de vous donner mon nom, mais vous cherchez Bertrand Soulier, vous allez me trouver assez facilement et sur Instagram, à Bertrand Soulier. Je vous remercie d'ailleurs pour les dédicaces que vous faites sur Instagram, c'est-à-dire que bah, quand vous partez courir, quand vous écoutez le podcast, alors euh, où que ce soit, hein, euh, si vous trouvez que la vue est belle ou si vous trouvez, vous êtes bien, euh, vous pouvez me faire une petite dédicace en disant, bah, tiens, j'écoute le podcast à cet endroit où j'ai fait telle sortie, vous mettez Mettez « at Bertrand Soulier dans une story, par exemple sur Instagram ou dans un post, ou alors vous mettez le hashtag euh, « KM42 Podcast ». Et moi, je vois passer ça, je vous fais un petit message, je repartage ça, ça vous fait un petit coup de pub aussi, si vous le voulez, et on montre à tout le monde hein, quel est notre bonheur d'aller courir. Et j'ai vu des photos, notamment avec des photos de lever de soleil, vous savez que je suis adepte hein, de la course au lever du soleil, j'ai vu des belles photos de lever du soleil, j'ai aussi vu des belles photos du coucher de soleil, et puis bon, bah il y a des moments où les paysages, par eux-mêmes, au hein, et des photos de paysages qui sont tout simplement magnifiques et je voudrais vraiment, vraiment vous en remercier. Et puis je vous rappelle aussi que le Hamsters Running Club se développe petit à petit, euh, on discute de plein de sujets, on s'encourage, on se conseille je vous mets le lien dans les notes de l'épisode je vous précise juste qu'il n'est pas sur Facebook, hein. il n'est pas sur Facebook, il est absent de Facebook, il est sur un outil dédié, voilà, où on est seul dans notre monde à nous il euh, n'y a que les gens qui font partie il n'y a que les Hamsters qui en font partie et vraiment hein, l'idée du Hamsters Running Club, je vous rappelle que c'est, j'avais lancé ce, ce, ce concept de dire en fait, bah, le hamster il tourne dans une roue qui n'est pas la sienne et à un moment donné il va s'évader, moi c'est le sentiment que j'ai en fait depuis que je me suis remis à courir, à manger mieux, c'est pour ça que c'est vraiment le lifestyle sportif, le mode de vie sportif, le mode de vie plus sain au sens large et vraiment à construire d'autres choses parce que ça donne plus de confiance ça donne plus de confiance dans son corps dans sa tête, dans ses capacités, dans ce qu'on veut faire et puis petit à petit on se rêve à faire de de nouvelles choses, de nouveaux projets se lancer dans de nouvelles choses mais on sait pas trop comment le faire on demande, on a besoin de conseils alors certains par exemple c'est des conseils pour commencer à courir, d'autres pour choisir des chaussures pour se lancer dans des nouveaux objectifs pour s'organiser etc. et en fait eh ben, on se retrouve tous dans le Hamster Running Club pour discuter de tout ça et puis moi après je vais agrémenter ça au fur et à mesure avec des petits contenus qui vous permettront aussi de progresser et d'aller plus loin et puis bien entendu il bah, y a les conseils de tout le monde hein, parce que dedans il y a des coureurs qui sont plus ou moins guéris, il y en a certains qui ont fait des grandes distances, certains qui débutent et c'est ce qui fait euh, finalement une ambiance qui est super sympa parce qu'on partage beaucoup beaucoup d'informations comme ça donc je vous mets les liens dans les notes de l'épisode pour venir rejoindre le club et découvrir ce qui s'y passe en vous rappelant un élément qui est essentiel c'est qu'on y va avec bienveillance et que tout ce qui est dans le club reste dans le club. Bon, bah maintenant, il est temps de passer au sujet du jour et la fameuse sortie longue. Alors oui, la sortie longue, c'est un mythe sacré, hein, vraiment le mythe sacré, adopté par les sportifs de haut niveau dans les années 60, hein, d'après mes recherches. Euh, vous ne trouverez pas un plan d'entraînement pour une course sans sortie longue. En fait, la sortie longue ne se discute même plus, on va dire, ça fait partie du dogme du coureur. Euh, coureur tu es, sortie longue tu feras, j'ai envie de dire. Dans ce travail, il y a même un type d'entraînement spécifique, sortie longue. Alors il y a course, entraînement et sortie longue. Et là, l'autre jour, j'ai tilté. Mais quand est-ce que ma sortie longue est une sortie longue Et quand est-ce que je dois euh, considérer que j'ai fait une sortie longue ou pas une sortie longue Est-ce que une heure de footing en endurance fondamentale est finalement une sortie longue Ou est-ce que c'est un entraînement Qu'est-ce qui est un entraînement Qu'est-ce qui est une sortie longue euh, Ma sortie trail de deux heures de la semaine dernière, oui, c'est une sortie longue. Mais mon footing de une heure en endurance fondamentale, euh, de mercredi dernier en enregistrant le podcast, était-ce un entraînement, une sortie longue, ou était-ce finalement un petit footing, comment je le rends, comment je le classe Alors, je me suis dit, j'ai fait... Comment je, je, je m'en sors de cette histoire-là J'ai fait quelques recherches, et la sortie longue apparaît vraiment comme ce dogme hein, de l'entraînement, mais tellement dogmatique que finalement, ben, on ne le discute plus, en fait. Hein. On considère, ça fait 60 ans qu'on considère qu'elle est efficace, que tout le monde doit la faire, que puisque les champions l'a fait, ben, tout le monde doit la faire. Mais finalement, eh ben, ça vaudrait peut-être le coup de la discuter. Est-ce que la sortie longue est aussi indispensable qu'on le dit Ou en tout cas, est-ce que euh, la sortie longue est utile ou est-ce que elle peut être contre-productive et c'est vraiment vraiment le sujet hein, ce qui m'intéressait aujourd'hui parce que vous vous rendez compte hein, les uns les autres quand vous courez qu'il y a des fois ça passe bien des fois ça passe crème comme j'ai envie de dire et puis des fois ça passe pas bien puis vous vous rendez compte quand même que de dire ah ouais je vais aller courir deux heures un samedi un dimanche ou un samedi c'est long à placer dans l'emploi du temps après je reviens je suis crevé je suis fatigué etc je me sens pas bien le reste de la journée etc est-ce que vraiment c'est productif est-ce que vraiment c'est productif ah oui c'est marqué dans mon plan et puis je vois que les champions font ça on me dit que les champions font ça on me dit que les Kenyans ils font tant de kilomètres etc mais est-ce que pour nous à notre niveau c'est vraiment productif et c'est vraiment ça qui me pose question, vous voyez, c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode-là pour creuser un petit peu le sujet. L'idée, vraiment, c'est de se demander, est-ce que c'est un passage obligé et c'est quoi une sortie longue réussie Vraiment, c'est l'idée de l'épisode. Et là, vraiment, je vous amène, laissez-moi des commentaires, envoyez-moi des messages après, parce que c'est un sujet à discussion, moi j'ai fait des recherches un petit peu pour voir ce que les uns et les autres en pensaient. et vraiment, il y en a qui vont jurer par la sortie longue et par la sortie très très longue, et puis certains vont dire, non, mais finalement, elle ne sert pas à grand chose et on pourrait non pas l'éliminer mais en tout cas l'adapter c'est ce que je voulais vous expliquer dans cet épisode là c'est que moi mes sorties longues euh, notamment en, en moment de préparation ne sont pas des sorties longues où je pars juste comme ça en me disant bah tiens je vais courir deux heures et puis je reviens sans avoir de programme non elles incluent désormais euh, des, un programme hein, bien précis qui aide tout simplement à atteindre l'objectif. Et c'est ça qui est intéressant dans la sortie longue, c'est finalement de se demander qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette sortie longue pour qu'elle devienne plus intéressante. Mais avant de parler de tout ça, finalement, pourquoi est-ce que la sortie longue semble être un passage obligé Et c'est là qu'il y a un rappel qui est important à faire, c'est que quelle que soit la distance préparée, on doit construire une base solide dans le domaine aérobie. En fait, l'aérobie, c'est tout simplement notre capacité à se mouvoir hein, avec l'air dont on dispose, à être capable de euh, prendre de l'air, de l'oxygène, hein, de que notre corps soit capable de le traiter, de faire fonctionner nos muscles. C'est simplement ça, c'est notre capacité même à courir plusieurs minutes. Alors au début, c'est plusieurs minutes lentement, c'est même pas des minutes euh, complètes, hein, des fois c'est, euh, euh, rappelez-vous comme ce n'est pas simple, hein, cette histoire-là, et puis on en a même parlé avec des invités, hein, euh, Cécile Bertin qui disait, bah je parcours et puis je me rends compte au bout de quelques mètres que je n'y arrive pas euh, même Johan Stuck en parlait en disant que c'était très compliqué au départ, et puis rappelez-vous vous, au départ, hein, si vous vous êtes remis à la course, parce que si vous courez depuis très longtemps vous vous en rappelez peut-être pas, mais si vous venez de vous remettre à la course si vous si vous remettez à la course depuis quelques temps, même courir la première minute, c'est quelque chose qui est difficile et en fait, et ben pour arriver à courir une minute, deux minutes, dix minutes, quinze minutes, une heure, il euh, bah, y a des étapes à faire et en fait c'est le développement de l'aérobie, donc là on parle même pas de vitesse, on parle juste de notre capacité à courir, notre capacité à se mouvoir, euh, mouvoir notre corps dans l'air j'ai envie de dire, c'est-à-dire en prenant de l'air, en prenant de l'oxygène, en faisant travailler nos muscles et en étant capable de travailler cette endurance, c'est-à-dire cette capacité à courir au départ, et ben bah, dix minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes et puis passer ce fameux cap de l'heure, hein, vraiment ce cap de et je reviens même pas sur après l'endurance mentale hein, à quelle vitesse on va courir etc j'en ai parlé dans l'épisode 60 de la semaine dernière mais vraiment au début on travaille à vitesse lente parce que au départ notre difficulté de vraiment notre difficulté de départ même c'est d'arriver à commencer à courir donc on va même pas chercher à faire de la vitesse même si souvent on a tendance à partir trop vite c'est ce qui explique qu'on n'arrive pas à courir longtemps mais on doit courir plutôt lentement pour arriver à allonger la distance et puis ensuite on va travailler sur de la vitesse. Mais pour arriver à faire ça, bon, bien sûr, il faut être capable hein, de commencer à courir de plus en plus longtemps parce que ça sert à rien de prendre un programme qui nous dit qu il faut courir une demi-heure à telle ou telle vitesse si on n'est pas capable de tenir ça facilement hein, et vraiment facilement. Moi, c'est ce que je dis, c'est... En étant capable de discuter, quoi, grosso modo, euh, courir une heure en discutant, donc en endurance mentale, ça vous permet ensuite de travailler plein de choses à côté. Mais c'est une première étape et c'est vrai que dans cette étape-là, bah, on se dit bah, « si je suis capable d'aller faire un footing tous les dimanches, je vais courir une heure tous les dimanches ou une heure trente tous les dimanches comme ça, tranquillement, bah, ça va me permettre d'atteindre ensuite mes objectifs, pouvoir m'inscrire à des petites courses, etc. » Mais en fait, c'est là où c'est pas si simple que ça, et c'est là où en fait la sortie longue quelque part, euh, il faut un petit peu la questionner, il faut un petit peu creuser le sujet. Déjà, on va rappeler les bénéfices de la sortie longue hein, après dans ce système aérobie, c'est que c'est une amélioration générale du système cardiovasculaire avec une baisse de la fréquence cardiaque au repos et donc pendant l'effort, et donc ce qui permet hein, de, euh, de bah, déjà de mieux récupérer, d'être mieux, de faire plus d'efforts, etc. Donc on est vraiment sur un meilleur fonctionnement du corps traduit aussi par une meilleure utilisation de l'oxygène par les muscles, euh, on développe mieux aussi les réseaux de distribution de l'oxygène les mitochondries, tout ça, tout ça, tout ça je vous en ai déjà parlé, j'ai fait déjà des sujets euh, là-dessus, et puis on a aussi une meilleure utilisation de nos réserves pendant l'effort meilleure utilisation aussi de nos réserves alors là on pourrait parler de lipides on pourrait parler de tout un tas de choses qui sont un peu techniques, donc on ne va pas rentrer dans le sujet mais on va dire que notre corps apprend et s'adapte hein, dans l'entraînement je vous rappelle que l'entraînement c'est permettre à notre corps de s'adapter à de nouveaux efforts, donc on va lui infliger un effort, il va s'adapter pour être capable de reproduire cet effort-là, et donc il va apprendre, il va apprendre à mieux utiliser le cœur, il va apprendre à mieux utiliser le système de distribution du sang, les cellules, l'oxygène, les réserves alimentaires que nous avons, nos petites réserves, et c'est là où on se dit, bah, j'aimerais bien qu'il tape dans le gras plutôt que de taper dans je ne sais pas quoi. Vous euh, voyez, il y a toutes ces notions-là, donc ça vient hein, tout simplement de, de, de l'entraînement, et on se dit que la sortie longue, forcément, si je courir deux heures, je vais, je vais cramer du gras, etc. Et je vais revenir plus plus fit etc bon si vous montez sur la balance probablement vous serez plus léger à l'arrivée qu'au départ mais il faut aussi se méfier que ce soit tout simplement pas de l'eau que vous ayez perdu parce que on se déshydrate aussi beaucoup en courant donc c'est pas si simple que ça toutes ces notions là d'entraînement c'est pour ça que quand on creuse un petit peu bon ça c'est intéressant de voir un petit peu tout ce qui se passe hein, comme ça et puis il y a aussi une question euh, psychologique vraiment une question psychologique c'est de se dire si je dois courir par exemple un marathon euh, ça me rassure de me dire je courir des distances de plus en plus longues et pourquoi je ne cours pas un marathon à l'entraînement pour courir un marathon en course euh, c'est une question que l'on trouve hein, que j'ai même lu dans des livres etc de dire mais pourquoi est-ce que euh, si je cours 5 km je vais courir 5 km en entraînement si j'en fais 10 je vais en faire 10 entraînements mais pourquoi quand j'arrive par exemple au marathon on me dit qu'il faut pas courir un marathon à l'entraînement que ça sert à rien que ça engendre de la fatigue etc et on dit bah moi ça me rassurerait d'arriver à courir un marathon parce que je me dis euh, courir un marathon à l'entraînement bah, je serai capable de le faire en course donc on veut se dire, bon, on va faire des distances de plus en plus longues. Alors, peut-être pas atteindre le marathon, mais on trouve des plans d'entraînement qui montent à 30 km. J'ai vu des plans d'entraînement qui font courir 32, 36 km hein, à l'entraînement. Donc ça, on le trouve. Donc on se dit, on se prépare mentalement. Mais finalement, est-ce que ces sorties ne deviennent pas contre-productives Ou en tout cas, est-ce que elles n'engendront pas plus de problèmes qu'elles n'apportent de bénéfices Et c'est ça qui devient intéressant, c'est-à-dire que euh, là dedans en fait euh, c'est un petit peu tout le monde a son sentiment dessus, tout le monde a son euh, son ressenti euh, si vous êtes un coureur expérimenté vous n'aurez pas le même ressenti que si vous êtes un coureur débutant, mais le coureur débutant lui qui n'a pas de ressenti, ben, quand il regarde un petit peu les plans, quand on regarde un petit peu les magazines quand on regarde les vidéos, quand on regarde les conseils et ben on ne sait pas trop euh, à qui se fier, on se dit ben, finalement je vais me fier au meilleur parce que si ça marche pour les meilleurs, ça va forcément marcher pour moi, et c'est là en fait où il y a un petit problème dans les c'est à dire que ce que sont capables de faire les meilleurs et eh ben ils sont capables de le faire parce que ils ont beaucoup fait d'entraînement mais que nous peut-être si on appliquait les méthodes des meilleurs à nous et eh ben tout simplement on va finir par ceux casser. On va finir par se casser le moral, se casser euh, le physique aussi, et euh, la sortie longue peut faire partie de ce qui peut nous casser. C'est pour ça qu'en fait, dans cette histoire, il n'y a pas de réponse toute faite. En fait, ça la dépend vraiment de nos profils, de nos objectifs. Si on prépare un ultra, courir deux heures, et franchement, une petite sortie. Moi, je me rappelle au club, il y a des gens qui préparaient des courses autour de 130-170 km. Euh, bon, ils avaient des sorties longues du dimanche, c'était des marathons. Mais euh, si vous préparez un 5 km ou un 10 km, c'est probablement assez inefficace d'allonger pendant 3 heures votre séance et c'est générateur de fatigue potentielle et finalement euh, on sait même pas s'il y a vraiment un vrai bénéfice c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment d'études disant qu'une sortie de 2h30 sera beaucoup plus efficace qu'une sortie de 1h15 hein, en fait au niveau des bénéfices physiques que ça va apporter et c'est bien là la difficulté en fait c'est à dire que comme c'est érigé en dogme on discute pas trop la sortie longue de son intérêt mais quantifier ce qui est une sortie longue à quel moment elle est efficace et à quel moment elle ne n'est pas, pas si simple que ça. Et ce n'est pas si simple parce que ce critère change en fonction de nos capacités. Si vous courez un semi-marathon ou un marathon à 15 km heure ou à 10 km heure, ce n'est franchement pas la même chose. Imaginez que vous ayez une sortie de 32 km dans votre programme. 32 km. Alors dites dites, ouais, c'est comme ça, ça fait une bonne sortie de préparation. En fait, c'est la sortie de 20 miles que vous avez trouver dans les programmes marathon américains. C'est, euh, On va dire que c'est là où vous, on va taper le mur. On va dire, voilà, autour des 32, il faut arriver à cette distance-là, parce que comme ça, on va se préparer à l'approche du mur. Bon, elle va être faite un, un peu plus de 2 heures pour un coureur qui est capable de courir un marathon à 15 ou 16 km heure, c'est-à-dire le coureur qui va faire le marathon en largement moins de 3 heures. Mais en fait, elle va prendre plus de 3 heures pour celui qui veut faire un marathon en 4 heures et plus. Et l'impact sur la fatigue n'est pas du tout le même, parce que entre courir 2 heures et courir 3 heures, l'impact sur le corps, l'impact sur la fatigue, c'est vraiment... Totalement différent alors que la distance est exactement identique puisqu'on vient de mettre 32 km dans le programme. Mais pour le coureur le moins rapide, l'effort sera supérieur, il sera même beaucoup plus violent. Euh, courir 32 km pour un coureur qui court 40 km par semaine, c'est-à-dire qu'il ferait une séance, on va dire le mardi ou le mercredi, qui se fait un petit footing d'une heure, et qui va se faire le dimanche une séance de 32 km, c'est extrêmement fatigant, c'est extrêmement épuisant alors que ce sera beaucoup plus aisé pour celui qui fait 60, 80 ou 100 km par semaine euh, la sortie de 32 km elle sera beaucoup plus simple à placer et beaucoup moins fatigante parce que dans son volume global, et ben finalement elle représente beaucoup moins d'efforts et c'est ça qui est difficile en fait quand on regarde les plans c'est que on voit des séances comme ça qui sont placées avec des kilométrages un petit peu théoriques etc, c'est fait pour pratiquement tout le monde hein, ou en tout cas on vous dit bah si vous voulez courir à telle allure il faut faire ça et ça et ça mais ça ne prend pas en compte notre passé notre capacité d'entraînement notre fatigue potentielle et en fait c'est là où la sortie longue peut devenir dangereuse et j'ai bien dit dangereuse parce que les sorties longues ne sont pas sans danger surtout quand on dépasse les 2h30 en fait euh, c'est là où on va se rendre compte qu'on a des courbatures des lésions musculaires on va dire à partir à, entre 2h et 2h30 hein, c'est là où euh, douleurs articulaires tendineuses euh, épuisement des réserves énergétiques euh, grande fatigue le jour même c'est là où je vous disais, bah, peut-être vous avez ressenti qu'on fait des grandes sorties du de, de, de week-end, euh, vous revenez avec les jambes très raides, vous, vous sentez fatigué, vous avez envie de faire une grosse sieste derrière, vous vous sentez très fatigué. Et en fait, c'est d'autant plus important pour les coureurs les moins entraînés. Et en fait, après réflexion, c'est ce qui m'a conduit à ma période de titre pour la préparation de mon premier marathon, euh, marathon qui devait se courir à quelques jours près le jour de mes 42 ans. Mon corps avait lâché à deux semaines de l'échéance parce que euh, l'enchaînement des sorties de 25-28 km qui était prévu dans le plan, et puis j'ai retrouvé le plan, c'est bien marqué, courir 28 km. C'est même marqué un jour courir 15 et le lendemain courir 25. Ça faisait des sorties de 2h30 plus de 2h30 à chaque fois et en fait mon corps ne l'avait pas supporté. Donc là on revient sur le stress mécanique, c'est-à-dire que la capacité que notre corps peut engendrer comme, comme stress hein, par le, le fait de la course, la répétition, etc. Et donc en fait euh, moi ça m'avait généré. Ben, c'était générateur, en tout cas, d'une partie de ma périocyte. Il y avait bien sûr ma foulée, il y avait bien sûr ma position, comment je courais, etc. Il pouvait y avoir mes chaussures, il pouvait y avoir plein de choses. Mais, l'ostéome le, le l'avait dit, m'a dit la fatigue générée aussi par les plans d'entraînement, eh ben provoque aussi ce type de blessure. Parce que, euh, qu'est-ce qui va se passer avec les blessures ben, Il y a des lésions qui vont se créer, on va prendre des mauvais gestes. Avec la fatigue, on a une tendance aussi, peut-être, à va prendre des mauvaises positions. Et si vous répétez ça pendant une heure, deux heures, trois heures, euh, ça va vraiment prendre une mauvaise qui va se répéter, et donc là la répétition de gestes, de mauvais gestes avec la dégradation et la fatigue, et eh ben ça nous conduit tout droit chez le kiné, ça nous conduit tout droit euh, pour des blessures, ça nous conduit ben, sur des inflammations, sur des tendinites, sur des choses comme ça, et en tout cas ça nous use mentalement et physiquement, alors que le but pour nous de courir, c'est d'être bien physiquement et mentalement. Donc, finalement, ça va à l'inverse de ce qu'on recherche. C'est pour ça que c'est, on peut questionner la sortie longue et qu'en tout cas, on doit pas la prendre comme étant quelque chose, un dogme, euh, incontournable qu'on ne doit absolument pas questionner. On doit se demander est-ce que oui ou non elle est intéressante pour moi? Est-ce qu'elle est oui ou non pour, intéressante pour mes objectifs? Et finalement, euh, quelle serait sa durée idéale pour qu'elle me serve à quelque chose? Et donc, en rentre dans cette question, bah, en fait, on va un petit peut euh, voir l'endurance d'une autre manière, c'est-à-dire que travailler l'endurance, travailler l'endurance fondamentale, c'est une chose. Mais ce qui est aussi important, c'est de courir aux allures que vous envisagez. Et en fait, c'est là le but d'un plan d'entraînement. C'est-à-dire qu'un plan d'entraînement, c'est vous permettre d'atteindre un objectif que vous êtes fixé. Et en fait, c'est de vous dire que vous avez prévu, par exemple, de faire une course, que cette course vous la faites en temps de temps. Et donc, pour arriver à faire cette course en temps de temps, eh ben, il va falloir courir à telle vitesse. Et donc, le plan d'entraînement vous amène à être capable de courir à cette vitesse, pendant le temps que vous avez prévu, pour arriver à faire la distance que vous avez prévue. Et donc, le plan d'entraînement, en fait, qu'est-ce qu'il va faire Il va augmenter pro progressivement votre capacité à courir de plus en plus longtemps à l'allure cible. Et c'est le but du plan d'entraînement, c'est de vous amener petit à petit à courir le jour de la course à l'allure cible, pendant le temps prévu, pendant la distance prévue, parce que il vous a amené sur la progressivité. Et c'est là qu'en fait, des sorties longues, par exemple, de 2h30 à 9 km heure n'auraient aucun intérêt pour préparer un marathon que vous souhaitez courir en 4 heures, c'est-à-dire à 10 km heure. En fait, vous allez courir moins vite que le temps prévu, vous allez courir moins longtemps que le temps prévu, parce que vous allez courir 2h30 de 4 heures, vous allez courir à 9 km heure au lieu de courir à 10 km heure. Et en fait, vous allez avoir ni le temps, ni la distance, ni la vitesse. Et mentalement, ça va pas vous préparer à grand chose, peut-être vous allez travailler un petit peu l'équipement, les réserves, etc. alimentaires, et encore même pas certain, parce que en courant plus vite que ce que vous êtes entraîné, et ben votre corps va devoir puiser dans de nouvelles ressources, et donc vous allez générer finalement une seule chose, c'est de la fatigue. C'est de la fatigue et probablement de la lassitude en vous disant ouais c'était un petit peu chiant quand même d'aller courir 2h30 à cette vitesse-là, etc. Mais s'ennuyer, courir toujours à la même vitesse, etc. Et donc c'est là où on arrive sur des gens qui me disent oui mais la course à pied c'est chiant en fait, hein. c'est encore toujours la même allure, c'est pénible, c'est chiant, etc. Et en fait, la course à pied, ça peut être plein de jeux. Et notamment, on a des jeux d'allure, de vitesse, etc. Et la sortie longue, c'est là où on va arriver sur quelque chose de dire que, en fait, la sortie longue n'est pas quelque chose qui est chiant parce qu'on va partir courir 2h30 ou 3h toujours à la même vitesse, mais que dedans, on va pouvoir faire de la variation d'allure. Et que la première variation d'allure que l'on doit faire, c'est de courir à l'allure que l'on vise en course. C'est-à-dire, c'est entraîner son corps à être capable de courir à la fameuse allure à laquelle on veut courir en en course. Et là, c'est tout l'intérêt de savoir à quelle allure vous envisagez de courir même si votre objectif n'est que de finir votre 10 km, votre semi ou votre marathon. On l'a tous dit oui, alors moi, pour mon premier marathon, mon premier semi, pour mon premier 10 km, ou mon premier trail, ce que j'ai dit, j'ai dit, moi, mon objectif, c'est d'arriver d'arriver au bout. Voilà, voilà, quand je me suis inscrit à mon premier trail, j'ai dit, mon objectif, moi, c'est d'arriver au bout. Quand j'ai euh, m'entraîné pour le marathon, je disais, mon objectif, c'est de courir le marathon, d'arriver au bout, je serais content s'il arrive au bout, etc. Mais quand vous êtes face à votre euh, montre, votre chrono, votre plan d'entraînement, vos baskets, il y a une question qui va se poser, c'est, euh, bah, oui, mais maintenant... Euh, je à quelle vitesse je cours? Comment je fais pour m'entraîner? Et donc là, vous allez être, avoir besoin de quand même de réfléchir à quelle vitesse vous voulez faire cette fameuse course. C'est à dire que, si vous envisagez de courir un marathon, il faut fixer le temps que vous allez viser. Si par exemple, vous voulez courir environ en 4 heures votre marathon, ça va donner une vitesse de 10,6 km h une allure cible de 5 minutes au kilomètre. Voilà, à peu près. Bon, si vous courez en 6 minutes au kilomètre, bien sûr, votre marathon, vous allez courir en plus de 4 heures. Si vous courez euh, en 5 minutes 40 au kilomètre, vous arrivez dans ce temps-là environ autour des 4 heures de, 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 de course. Ça fait... 10,6 km heure donc à partir de là et eh ben il va falloir vous dire que vos sorties longues il va falloir inclure ce temps, cette vitesse là, c'est 5 minutes 40 au kilomètre pour être capable tout simplement de montrer au corps ce que c'est de courir à cette vitesse-là, et de l'habituer à courir à cette vitesse-là. Et là on arrive sur quelque chose qui s'appelle des sorties longues à allure spécifique, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des sorties longues qui vont inclure des portions de plus en plus importantes de course à cette vitesse, et vous pouvez réécouter l'épisode par exemple avec Juan Stug sur le fait de courir trop vite, mais aussi sur comment il place différentes allures dans ses séances, comment en fait les gens se rendent pas compte qu'il y a trois allures entre euh, l'endurance pure et euh, la, finalement l'allure marathon, qu'il y a des variations d'allure qui peuvent être faites et que il va commencer à partir peut-être à 10 ou 11 km heure, qui va finir à 14 parce que tout simplement, il va travailler à des allures spécifiques et donc en fait, c'est ce que vous retrouvez aussi bah, dans certains plans d'entraînement qui vont vous dire bah vous allez faire des répétitions à votre allure marathon. Le but du jeu on est bien de dire, j'ai besoin d'avoir, de connaître mon allure spécifique que je vise pour m'entraîner à cette allure spécifique et dans ma, dans ma sortie longue finalement je vais inclure des portions de plus en plus longue de cette allure spécifique pour montrer à mon corps, pour montrer finalement à votre cerveau aussi euh, qu'est-ce que c'est de courir à cette allure-là et surtout de lui donner la capacité d'être capable de le faire. C'est-à-dire que tout simplement par l'entraînement, par le stress que ça va générer, par la fatigue que ça va générer, ça va lui permettre petit à petit de s'adapter, petit à petit de comprendre de ce que c'est, mais aussi de mémoriser cette fameuse allure pour être capable de courir beaucoup plus facilement à ces allures-là. L'autre point qui revient, ce serait de travailler aussi au temps d'effort et non à la distance. C'est ce que j'avais dit. Euh, courir une distance de 32 km, si vous êtes un coureur qui court à 15 km heure ou un coureur qui court à 10 km heure, c'est pas du tout le même temps d'effort. Et en fait, le temps d'effort est très 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 important sur la fatigue, sur ce que ça génère, sur les lésions musculaires, etc. Mais aussi sur l'énergie, sur l'énergie que ça puise. Et donc, euh, finalement, le coureur qui court à 16 km heure, il est beaucoup plus apte de courir 3 heures que le coureur qui court à 10 km qui court très peu et c'est ça en fait hein, pour ça que il euh, y a une espèce de, de malentendu hein, sur ces histoires de sortie quand on met un temps quand on met une sortie en distance le problème c'est qu'on va amener le coureur euh, qui est finalement le moins aguerri à courir plus longtemps que le coureur très aguerri alors que ça devrait être l'inverse c'est-à-dire que le coureur le moins aguerri devrait courir moins longtemps que le coureur très aguerri tout simplement parce que il n'a pas la capacité de tenir l'effort que fait le coureur très aguerri. Alors, quel serait le temps qu'il faudrait courir Alors, pour une durée optimale, on va dire, hein, pour que euh, ça apporte des bénéfices, mais qu'on n'a pas trop d'inconvénients, j'ai vu des temps, 1h30, dans des discussions, j'ai vu autour de 2h, entre 1h30 et 2h, on va dire 1h30 à 2h, euh, et dedans, dans ce temps, cette sortie longue d'1h30 à 2h, on va inclure dedans des portions de de temps en vitesse vraiment spécifique qui vont être fractionnés pour habituer le corps à courir à cette vitesse. On va par exemple dire que l'on va viser, par exemple, on va courir 60 minutes en allure spécifique sur sa séance. Par exemple, on dit, je pars courir 1h30 de sortie longue. Dans cette sortie longue d'une heure trente, j'ai 60 minutes en allure spécifique, et ben ça veut dire qu'on va faire un temps d'échauffement, puis on va faire des fractions spécifiques à l'allure visée. Par exemple, on va faire 6 fois 10 minutes à 5 minutes 40, pour mon fameux objectif de courir le marathon en 4 heures, avec un petit temps de récupération entre chaque. Hein. Par exemple, au début, ça va être marcher 1 minute ou 1 minute 30 entre chaque. Puis après, ça va être de courir lentement 1 minute 30 entre chaque. Et donc, on va arriver... Alors là, bon, je vous donne, ça fait un petit peu plus d'une heure 30 la sortie comme ça. Mais en fait, ça vous permet d'avoir une séance où vous avez un volume intéressant de course à l'allure spécifique et que vous avez ben, de l'échauffement, que vous avez de la récupération, etc. Mais que vous mettez pas, vous passez pas 3 heures sur les chemins, vous passez pas trois heures sur les routes, à multiplier les impacts, etc. Donc vous avez une séance qui est quand même plus compacte, qui est plus facile aussi à placer dans l'agenda, mais qui sera beaucoup plus bénéfique parce que en fait, elle vous entraîne vraiment à courir votre course à l'allure que vous avez prévue. Alors je précise, hein, vous n'avez pas besoin d'être à 5 minutes 40, pile, 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 poil, hein. c'est-à-dire que vous pouvez courir à 5.38, à 5.42 ou 5.45 bon, euh, ne courez pas à 6 1 hein, du kilomètre, passez pas de 5.20 à 6 parce que là ça sert à rien du tout, non il faut, faut vraiment être autour des 5.40 mais vous n'êtes pas besoin d'être à 5.40 pile poil tout le temps, il y a des petites variations et de toute façon en course il va se passer quelque chose, c'est qu'il y a des moments ça va accélérer il y a des moments ça va ralentir, c'est pour ça aussi que dans la sortie longue, ce qu'on va inclure petit à petit quand on a bien mémorisé les allures c'est de dire bah, on va faire plutôt une tendance un peu fartlek, il y a des moments bah, je vais rajouter une petite accélération. Il y a des moments, je vais peut-être un petit peu ralentir pour reprendre mon souffle. Il y a des moments, ça va euh, peut-être qu'il y a des séries de petits virages, des choses comme ça, je peut-être les prendre plus vite. Tiens, je vais aller jusqu'à l'arbre en vitesse. Et puis, vous avez même la technique de certains qui est euh, notamment chez les Kenyans, J'ai vu euh, quand j'avais lu ça, euh, qui finissent par exemple, euh, qui ont fait une sortie longue et puis qui à la fin vont faire le dernier kilomètre ou les deux derniers kilomètres à une vitesse beaucoup plus rapide, euh, un petit peu façon finish. Vous voyez un petit peu comme votre finish de votre course, etc. Qui travaille le finish. Moi, j'aime bien faire ça aussi. D'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien, c'est-à-dire que ça ça me rassure beaucoup plus c'est à dire que quand je parcours une heure une heure 15 vous voyez dans cette langue là et que j'arrive à finir assez vite euh, j'aime bien faire un petit peu de vitesse finir le dernier kilomètre un peu plus vite et puis ensuite récupérer dans les dernières centaines de mètres j'aime bien ça parce que en fait quand je vois que je suis capable de le faire je me dis waouh tu avais encore de la réserve etc c'est super intéressant je trouve et donc ça fait partie aussi vous voyez des variations que l'on peut faire et qui font que la sortie longue c'est pas de se dire je pars trois heures toujours à la même vitesse euh, surtout si cette vitesse là alors si c'est la vitesse que vous visez en course vous risquez de vous fatiguer plus, et si c'est une vitesse qui est inférieure à la vitesse que vous visez en course, en fait quelque part elle vous sert pas à grand chose voilà et c'est vrai que la sortie longue ben bah, vue euh, par le, le travail sur des allures spécifiques devient de plus en plus qualitative et donc finalement elle n'a pas besoin d'être très longue euh, mais elle fait pour qu'elle soit pour qu'elle devienne efficace bon à ce stade je pense qu'on a bien vu maintenant un petit peu euh, ma position sur la sortie longue un petit peu euh, une position que j'ai j'ai pu trouver à droite à gauche euh, on va dire surtout que la sortie longue doit être intégrée dans un programme plus global hein. en fait vous devriez euh, aussi euh, envisager votre programme global, c'est-à-dire que pour limiter la fatigue, il euh, y a vraiment ce qui est vraiment important, c'est de faire attention au volume de cette sortie longue, hein, j'ai dit en temps et en distance, mais en fait vous devez aussi la regarder par rapport à votre entraînement global, c'est-à-dire que je reviens sur cette idée-là, si vous avez dans votre plan, si vous faites 40 km par semaine et que vous faites 8 plus 32, 32 le dimanche, elle va être fatigante, elle va être épuisante. Alors, il faudrait plutôt la limiter, par exemple, à votre temps d'entraînement global, de dire que elle va faire 25 ou 30% maximum de votre entraînement global. Alors, il y a des entraîneurs, par exemple, qui estiment qu'il faudrait courir environ 1,5 fois dans la semaine la distance visée dans la course. Par exemple, si vous visez un marathon, il faudrait courir environ 60 km par semaine pour le préparer, pour être bien, pour vraiment l'apprécier, pour le préparer dans des bonnes conditions. Dans ce cas-là, la sortie longue devrait faire entre 12-15, on va dire 18 à 20 km maximum, voyez, pour euh, si vous avez besoin d'avoir un peu plus de temps de travail en, en allure, etc. Mais elle devrait pas faire 30 ou 40 sur les 60, voyez, en fait, hein, parce que c'est là où vous allez engendrer de la fatigue. Et en fait, elle doit surtout être encadrée par d'autres séances, avec des séances, par exemple, d'allure. Euh, d'endurance mentale et des séances de vitesse parce que oui même si vous préparez un marathon des séances de vitesse sont importantes parce que c'est aussi ces séances de vitesse c'est-à-dire courir plus rapidement que l'allure marathon qui permettent aussi au corps de courir plus facilement en allure marathon euh, mais c'est valable aussi pour du semi c'est valable un petit peu pour tout hein. même moi en préparation marathon par exemple j'avais des séances de VMA à 105% de VMA euh, c'est-à-dire que c'est largement au-dessus de ce que de l'allure marathon mais c'est c'est en fait ce qui permet tout simplement de faire travailler le cœur, de le faire travailler à des allures plus rapides, c'est ce qui va permettre aussi hein, de courir plus lentement. C'est-à-dire que on dit l'endurance mentale c'est courir lentement pour courir plus longtemps et plus vite à terme, mais courir vite, c'est aussi ce qui vous permet de courir plus longtemps, euh, lentement. Enfin, Vous voyez un petit peu le, le, le principe, c'est-à-dire que il faut regarder l'entraînement dans sa globalité, il faut pas se dire bon bah je prépare un marathon, je vais courir toujours à l'allure marathon, alors je vais toujours courir doucement etc il faut regarder les choses dans leur globalité mais c'est valable aussi si vous courez pour du sub-marathon, c'est valable aussi si vous faites du trail, pour courir du trail il va falloir varier les allures parce que dans du trail par exemple il y a des moments euh, sur un trail moi j'ai été surpris la première fois mais ça part comme des lapins ça part très vite, si vous laissez entraîner par l'allure des tout premiers, bon bah ça peut partir un petit peu vite, vous pouvez vous épuiser, puis il y a des moments ça va monter, donc vous allez vous dire bon Là, je vais marcher, mais il y a des moments où ça va descendre, il y a des moments où il y a des relances, vous essayez de vous accrocher peut-être à certaines personnes, vous allez vous rendre compte que les allures ne sont pas si simples que ça, et donc de pouvoir travailler sur des relances, de pouvoir travailler sur de l'accélération, de pouvoir travailler sur euh, la capacité à monter, la capacité à accélérer, la capacité à tenir euh, longtemps une même vitesse, par exemple sur des portions de plat, etc., c'est aussi super intéressant, et donc c'est pour ça que l'entraînement c'est une globalité, c'est-à-dire que la sortie d'ongle en elle-même, elle ne sert à rien si elle est toute seule, prise dans son coin comme ça, c'est pas elle qui amène tout simplement à préparer un objectif quel qu'il soit non, en fait il faut qu'elle soit, qu'elle complète un entraînement qui est plus global et en fait ce que j'avais constaté quand je suis passé de 3 à 4 séances par semaine pour entre ma première préparation pour le marathon de Lyon qui avait échoué, et ma préparation pour le marathon de Paris, où là j'ai pu courir le marathon c'est à dire que j'étais mieux préparé en faisant 4 séances, mais quand je regarde le volume global de mes de, 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 de mes semaines j'ai pas couru plus, j'ai pas couru beaucoup plus pour préparer le marathon de Paris en faisant quatre séances que ce que j'en faisais en 3 séances pour préparer le marathon de Lyon. La vraie différence c'est qu'en fait j'ai rajouté euh, une séance d'endurance mentale donc à vitesse lente mais qui faisait une heure maximum grosso modo mais ce qui m'a permis aussi de diminuer mon temps de sortie longue du week-end et donc en fait j'arrivais en fait, je débutais la semaine suivante moins fatigué puisque j'avais pas la digestion de la sortie longue du week-end à passer. Et des fois, quand je regardais mon journal d'entraînement, j'ai regardé encore ce matin pour voir, c'est marqué, ah, j'ai encore les traces de la sortie du dimanche, euh, le mercredi, vous voyez, quand j'ai courant, je dis, ah, j'ai encore les traces de la sortie du dimanche, etc. Et en fait, c'était que ma sortie longue était trop longue. vous voyez, Elle était trop fatigante et j'étais pas préparé pour faire ça. Et donc, je me suis rendu compte qu'en faisant 4 séances par semaine, avec moins de volume par séance, eh ben j'étais mieux j'étais bien mieux dans mes baskets qu'en faisant 3 séances avec une sortie longue. Et d'ailleurs, ça, ça me ramène sur mon expérience du mois de juillet, de courir tous les jours. Euh, J'ai fini le mois de juillet sans une grande fatigue, mais en fait, en mettant plein de petites séances qui faisaient, euh, certaines faisaient 3-4 km, certaines ont fait 10, 15, jusqu'à 17 km, hein, donc là on était sur de la sortie longue, euh, mais euh, c'est vrai que les petites sorties de 7-8 km, mais multiplier des petites sorties de 7 ou 8 km, a permis d'avoir un plus gros volume, sans avoir une grosse fatigue, ni une grosse lassitude. Et en fait, bah, c'est aussi ça hein, l'entraînement, c'est-à-dire c'est d'arriver à mixer ces sorties, là euh, si vous ne faites que des sorties si vous dites tous les dimanches je vais courir deux heures je pense et si vous en revenez éreinté je pense que vous n'allez pas courir très longtemps et c'est pour ça que la sortie longue en elle-même il faut la discuter il faut, euh, elle est pas, il n'y a pas de dogme comme ça il y a même des coureurs des marathoniens euh, médaillés olympiques hein, euh, j'avais vu quelque part qui euh, disaient qu'ils ne dépassaient pas 1h30 d'entraînement de, de, euh, parce que qu'ils jugeaient qu'au-dessus ça ne leur rien que ça leur générait plus de fatigue que ça préparait pas euh, mentalement physiquement quoi que ce soit pour la course et donc ils n'avaient pas besoin de courir aussi longtemps non pour préparer leur objectif. Alors 1h30 à eux, à leur vitesse, ça leur permet de faire une grande distance. Euh, bien sûr, quand on regarde un petit peu les choses, mais toujours est-il que il euh, y en a certains qui ont osé déboulonner la sortie longue, parce que la sortie longue en elle-même, eh ben, elle peut être génératrice de problèmes alors qu'elle devrait apporter des bénéfices. Et donc, c'est ce que je voulais vous expliquer dans cet épisode. C'est de dire, oui, elle est utile, mais la sortie trop longue peut être inutile ou trop fatigante, et cette durée va dépendre de votre niveau, de votre objectif. En tout cas, vraiment, en tout cas, hein. euh, ce n'est pas de faire une sortie très longue à petite vitesse qui va vous aider vraiment à courir un semi-marathon, un 10 km ou un ou un marathon. Parce que au bout d'un certain temps de toujours courir et puis toujours courir tous les dimanches, toujours, toujours, toujours à la même allure, en fait, vous allez rester dans la même capacité à courir tout le temps, mais vous n'allez pas progresser. Euh, C'est pas parce que vous allez enchaîner euh, 10 semaines à courir toujours les dimanches, par exemple 2 heures tous les dimanches, toujours à la même allure, que vous allez, par euh, petit bonheur, accélérer. Alors au début, oui, parce que vous allez augmenter vos capacités à courir, mais il y a un moment donné où votre corps et eh ben dit bah mince, ben, j'ai couru à cette allure-là, il a intégré que c'est courir à cette allure-là. Si le jour de la course vous avez envisagé de courir plus vite ou si vous vous rendez ou si vous avez envie ou si vous vous aviez un objectif de courir plus vite, et eh ben si vous l'avez jamais entraîné à courir à plus vite, eh ben il ne sera pas capable de le faire. Et c'est pour ça que la sortie longue en elle-même pour la sortie longue, bah, c'est mieux de lui rajouter de la vitesse spécifique. C'est ça qui va vous aider à atteindre vos objectifs, d'arriver à courir avec des temps que vous envisagez, comme vous l'envisagez dans le temps que vous l'envisagez et d'arriver à la fin avec le sourire et le bonheur de se dire « j'ai réussi à le faire » et vraiment de, de dire « j'ai réussi à le faire ». Même si vous dites au départ « mon objectif c'est de le finir », vous êtes obligé à un moment donné de vous dire quand même mon objectif, c'est de le finir, mais dans quel temps j'ai envie de le finir Dans quel temps j'envisage Et qu'est-ce que ça m'impose de travailler comme allure pour arriver à le finir dans des bonnes conditions et m'entraîner dans de bonnes conditions. Voilà donc qui conclut cet épisode. J'espère que j'étais assez clair. En tout cas, c'est un sujet qui se discute, euh, qui fait partie ben, des, des, des des choses qui doivent être discutées à mon avis. Hein. Quand on regarde les plans, moi, ce matin, j'ai repris les plans que j'ai pu euh, collectionner, suivre, regarder dans les livres, etc. C'est vrai c'est vrai que j'ai vu beaucoup de plans qui marquent des kilométrages. Hein, des, des kilométrages. Et j'ai vu d'autres plans qui marquent ben des, des temps de course, moi je vous conseille c'est vrai et je l'ai constaté que c'est mieux de partir sur des temps de course en tout cas d'évaluer et arriver à évaluer vraiment le temps, de à quel moment vous sentez que ça vous fait trop de fatigue euh, parce que ça sert à rien non plus d'aller dans des distances qui vous génèrent trop de fatigue regardez quels sont les temps que vous pouvez courir sans que ça génère trop de fatigue et regardez comment vous pouvez les optimiser c'est aussi ça hein, finalement d'arriver à optimiser parce qu'on dit oui j'ai pas le temps, courir un marathon, il va falloir courir des heures etc, faire ça etc, courir un semi marathon il faut des heures, faut j'ai pas le temps de courir autant mais c'est vrai que si on part du principe qu'il y a un plan marathon, que ça nous dit il faut courir 32 km et qu'on sait que ça va nous prendre 3 heures Là, on va dire waouh je vais pas pouvoir le faire alors que si on nous dit dans le plan marathon oh bah dimanche vous pouvez aller courir 1h30 et puis un autre jour dans, et puis deux autres jours dans la semaine aller courir une heure par exemple là on va dire ah tiens ça semble plus facile à, à placer et c'est pour ça aussi qu'il est intéressant de pas prendre le plan comme ça, euh, tout de suite comme ça, mais de les regarder un petit peu, les analyser, de regarder celui qui convient bien à notre, à notre capacité, bien entendu, mais aussi qui convient bien à notre emploi du temps, à notre capacité à le placer dans notre emploi du temps. Parce que c'est vrai qu'il y a des plans qui, des fois, semblent très intéressants, très pertinents, mais qui sont faits pour des coureurs qui ne sont pas à nous. Et des coureurs qui ne sont pas à nous, c'est parce qu'ils ont plus d'expériences expérience d'expérimentation aussi qu'ils ont plus de bagages, qu'ils ont plus de vitesse, qu'ils ont plus de de kilométrage dans les pattes ou des fois qu'ils ont plus de temps et que donc ils sont capables de faire des choses ou les faire différemment de ce que nous sommes capables de faire et en fait je vous rappelle que nous notre but à nous hein, c'est bien d'arriver à courir de prendre du plaisir à courir mais aussi de durer hein, vraiment de durer euh, c'est une discussion que j'ai eu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs dans un message privé quelqu'un m'a envoyé un message privé qui m'a dit euh, bah tiens avec ton rythme d'entraînement tu le fais, je pense que toi tu vas pouvoir courir longtemps, et c'est vrai que c'est un de mes objectifs euh, quand je regarde un petit peu ce matin je fais des recherches sur Alain Mimoune, et quand je regarde, alors bien sûr Mimoun était champion olympique, je sais pas combien de champion de France, fois de champion de France mais il a couru jusqu'à la fin de sa vie euh, tous les jours, hein, vraiment tous les jours en courant, et puis on... il se trouver d'autres exemples avec des gens qui courent euh, 5-10 km par jour, mais jusque très tard dans l'âge, etc, et quand je vois ça moi ça me fait rêver, vous voyez, de me dire euh, tiens, euh, est-ce qu'il me reste, combien de temps il me reste à courir, on le sait pas, soyons honnêtes on le sait pas, mais me dire là, moi, l'âge à mes 43 ans, me dire bah tiens euh, bah, bientôt 44, ah bah tiens euh, s'il me restait euh, 30, 30 ans à courir ou 40 ans à courir, de voir qu'il y a des gens qui font les gonales des fous à 72 ans qui sont engagés sur le marathon des sables à plus de 70 ans, etc. Et ben pour faire ça, il faut durer, et pour durer, ben il faut aussi savoir ménager son corps, et ça veut dire que des fois, ben peut-être que il faut aussi accepter, hein, tout simplement, de revoir un petit peu ce qui est dogmatique, ce qui semble dogmatique, et c'est le but de cette sortie, de cet épisode sur la sortie longue, c'était d'un petit peu de questionner ça, d'amener à réfléchir, et si vous avez vous des réflexions, si par exemple, vous dites, bah moi je me rends compte que euh, je suis bien, je suis allé jusqu'à deux heures, mais qu'au-dessus ça commence à coincer, euh, je suis allé jusqu'à tant de ça, ou j'ai testé ça, j'ai testé ça, N'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, envoyez, venez en discuter dans le Mustard Zoning Club, euh, parce que ça aidera aussi ceux qui vont préparer des objectifs. Je ne sais pas quel objectif on prépare en ce moment, parce que par rapport aux courses, entre ce qui est annulé, pas annulé, ce qui va être repoussé ou pas, bien sûr c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, euh, ça fait avancer nos réflexions aux uns aux autres et les conseils de ceux qui ont déjà testé, expérimenté font beaucoup progresser. Ceux bah, qui commencent, ceux qui veulent se lancer. Euh, ce matin, je disais un message de quelqu'un qui, qui a mis dans son objectif de courir son premier marathon pour Paris 2021. Et ben bah, euh, oui, bah, à un moment, euh, il va falloir préparer ça. Il y a toujours la question de se dire mais quel plan je prends Et ben bah, c'était aussi le but hein, de, de ces discussions-là. Donc si vous avez une petite pierre à amener à l'édifice pour un petit peu discuter tout ça. N'hésitez pas à le faire. Et en tout cas, je vous remercie encore pour votre écoute. Euh, n'oubliez pas, parce que vous êtes là, vous avez sûrement apprécié donc cet épisode, hein, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, d'aller mettre une petite note sur Apple Podcast, ça aide le podcast à être découvert. Vous pouvez mettre une petite note, un petit commentaire. Vous avez vu, je l'ai lu au début de l'épisode pour vous rappeler aussi, pour vous montrer un petit peu, euh, comment les gens, les uns et les autres, on perçoit le podcast et comment on perçoit les uns et les autres la course à pied et les conseils que je peux vous donner. Je vous remercie beaucoup pour tous vos retours tous vos messages. Bien sûr aussi je remercie ceux qui financent ce podcast par Patreon. Je remercie ceux qui font partie de la Club et euh, ceux qui euh, bah, m'encouragent, qui m'envoient des, aussi des petites informations, qui me des fois c'est sur des chaussures aussi, sur des choses comme ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les coureurs